0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
1: Hi Tobias, servus.
0: Andreas, wir nähern uns dem Ende des Jahres. Wir schauen auch gerne mal ein bisschen über diese ganzen Folgen, die wir dieses Jahr produziert haben. Wir, wir mussten feststellen, dass wir fast jede Woche, nur vor Ostern war mal eine Woche, wo wir es nicht gemacht haben. Aber ansonsten fast jede Woche einen neuen Podcast gebracht haben. Und das Schöne ist, man kann sich ja dann also Statistiken anschauen welche welche Podcasts halt eben sehr viel gehört wurden und welche weniger gehört wurden. Und dabei haben wir festgestellt, dass diese Grundlagenfolgen zu Logistik relativ gut performt haben, aus unserer Sicht umgedreht für den Hörer sehr interessant waren, weswegen wir mal heute nicht die bösen Wörter Corona oder Weihnachtsgeschäft oder sonst irgendwas in den Mund nehmen wollen, ähm, sondern wir wollen uns heute um ein Thema der Intralogistik kümmern. Und, äh, Intralogistik ist das, was wir eigentlich beide ja, lange Zeit gemacht haben. Ähm, beide auch schon bei, bei mehreren Arbeitgebern. Ähm, äh, von, von daher wollen wir einmal schauen was ist Intralogistik heute und damit wir da die auch die Verknüpfung dann zu uns bekommen was ist denn Intralogistik 4.0 also wohin entwickelt, äh, entwickelt sich die Intralogistik und ähm, ist diese, diese viel zitierte Vision der komplett äh, dunklen Halle wo du also quasi wirklich keine Lampen mehr einbauen musst ähm, weil alles automatisch äh, läuft ist die überhaupt real ist die realistisch ähm, und äh, wann, wann werden wir die haben ähm, Andreas, du hast das bei, bei zwei Arbeitgebern mitgemacht. Was, was, ist denn, was ist denn Intralogistik für dich?
1: Ja, kurz gesagt, ist Intralogistik alles, was in der Halle stattfindet. Also ich bin jetzt kein, ich war nie beim Stahlhändler oder ähnliches, der sagt, nee, Intralogistik ist auch Außenbereich, weil da liegen unsere Träger und die sind ja wetterbeständig, sondern für mich als, als Handelslogistiker ist Intralogistik alles, was innerhalb der Halle stattfindet, alles, was auf der eigenen Fläche stattfindet ähm, oder auf den Lagerflächen stattfindet. Ähm, beziehungsweise ja, ähm, was eben Abgrenzung ist ähm, zum Transport, ganz klar, sobald die Ware ähm, auf einen auf LKW geht und dieser LKW Betriebsgelände verlässt und dieser LKW zum, nicht zum Ziel hat, irgendwo anders äh, zu einem Kunden zu fahren oder von dem Lieferanten was abzuholen, also außerhalb der Werke, dann würde ich sagen, ähm, das ist Intralogistik,
0: ja. Ja, ähm, wenn wir uns an der Stelle mal äh, eine, eine Quelle bedienen, die das vielleicht äh, objektiver sehen kann äh, als, als wir. Ähm, bei Wikipedia steht zum Beispiel, als Intralogistik bezeichnet man die logistischen Material- und Warenflüsse, die sich innerhalb eines Betriebsgeländes abspielen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, also was alles innerhalb der Halle ist und der Stahlhändler ist, für den ist halt eben Intralogistik auch das, was was außerhalb der Halle passiert. Ähm, äh, gerade bei bei riesigen chemie äh, Chemie-Stahlunternehmen oder sowas, die haben ja ja, die haben ja Betriebsgelände, da fahren eigene Busse mit 25 Haltestellen.
1: Ja, BSF das ist
0: kann, man, kann man fast als Stadt bezeichnen. Ja, genau. Ne? Also, dass das dann also alles unter, unter die Begrifflichkeit in Intralogistik fällt, ist die nachvollziehbar für mich, auch wenn ich dir vollkommen zustimme, für, für mich als Handelslogistiker, als Intralogistik, das, was irgendwie in der Halle passiert. Das heißt also ab dem Moment, wo, wo irgendwo ein LKW hinten die Plane aufschlägt oder die Türen aufmacht ähm, und, und ansetzt ähm, bis zu dem Moment, wo also fertig kommissionierte Ware dann wieder auf einem LKW ähm, verschwindet. Ähm man kann das so ein bisschen zusammenfassen als ähm, Wareneingang. Das ist das, wo es losgeht, ne? also wo, wo die Intralogistik halt eben entsprechend ähm, startet. Ähm, der ein oder andere hat also noch eine vorgelagerte Beschaffungslogistik, ähm, die er halt eben auch in-house macht, was man dann also im weitesten Sinne auch schon als Intralogistik bezeichnen könnte, wollen wir aber heute nicht weiter ähm, darauf eingehen, sondern dann ist halt alles das, was halt eben entsprechend nach danach passiert, also Lagersysteme sämtlicher Art, ne? sei es also mit dem mit dem Handhubwagen, sei es also ähm, mit, mit, dem, äh, mit dem Stapler oder mit der Ameise oder sonst irgendwas, sämtliche Fördersysteme, die also dann halbautomatisch oder komplett automatisch ähm, äh, laufen, äh, sei es also das, das, das Kleinteilelager, das Großteilelager, irgendwelche Telematiksysteme, die halt hint mit dann hinten dran sind, ähm, als auch die komplette Software, die da steuert. Ne? Also das ist alles alles in irgendeiner Art und Weise dann halt eben ähm, Intralogistik, so wie wir es ja heute kennen. Ich weiß nicht, hast du noch Erinnerungen an an, an frühere Zeiten, wie das irgendwann mal da war? Ähm, oder kennst du es eigentlich auch nur auf dem Stand?
1: Ja, ich kenne es schon noch mit Zettel und Papier. Ähm okay also so in ganz frühen Ausbildungszeiten sozusagen, um die 2000 er herum, da wurde ähm, bei Discount-Lägern noch mit Zettel kommissioniert und mit Zettel abgeglichen, ob die Ware vollständig ist. Und dann hat sich das Richtung TFT-Monitore, WLAN entwickelt. Mhm. Und ähm, ja, dann sind die Papierlisten so langsam verschwunden. Wobei, ich muss auch sagen, auch, auch in der Buchlogistik, in der ich tätig war, hat man noch vom Zettel kommissioniert und mit dem Kugelschreiber abgehakt und gleichzeitig auch das Papier genutzt, um sozusagen gleich für den Buchhändler das Buch ähm, zu labeln, also gleich den Barcode und den Preis und den Namen der Buchhandlung, die es kauft, drauf zu, drauf zu stickern. Ähm, also da gibt es, glaube ich, auch heute noch Systeme, wo eben nicht alles digitalisiert ist, sondern wo immer noch ein Lieferschein mit einer Wanne verheiratet wird. Die Wanne fährt dann auf Rollbahn durchs Lager ich glaube, das findet sich doch noch bei dem einen oder anderen und vor allem in einem Bereich, wo eben eine Automatisierung nur bedingt möglich ist, wenn du sehr sperrige, sehr lange, sehr volumenbezogene Güter hast, dann ist, glaube ich, der Papier-Pickzettel, der dann zum Lieferschein in irgendeiner Art und Weise wird, ja schon noch ein gewisser Standard.
0: Ja. Ja. Ja gut, abseits, abseits ist eigentlich ein Standardgeschäft also der, der 80, 90 Prozent, die jeder halt eben bewegt, wird es ja. das ja wahrscheinlich dann halt eben auch immer noch weitergehen ja. ähm, Wir wollen uns aber heute ein bisschen darauf äh, konzentrieren, auf, auf, auf das, was dann halt eben dazwischen ähm, passiert, das, was dieser... Der Prozess zwischen Bahneingang und Bahnausgang ist der, der in der großen Masse dann also im Lager, sei es also der Stahlträger oder sei es halt eben das Handelsgut, was was durch irgendein Lager durchgeht. Was ist deine Erfahrung oder beziehungsweise was sind so deine, deine Ideen dazu, was sich da in der Zukunft ändern könnte, beziehungsweise per heute dann halt eben auch schon geändert hat?
1: Ja, der Wareneingang früher war, glaube ich, sehr von Qualitätskontrolle geprägt. Also extrem, ne? so wie so, ein, wie so ein Gate. Hier kommst du nicht vorbei, wenn du nicht die Qualität lieferst, die wir brauchen. Mhm. Um, das, das verändert sich, glaube ich, also vor allem im Handel um, mit sehr, sehr um, hohen Volumen sieht man, dass da eine gewisse Qualität nach einer gewissen Zeit auch so bei, bei diversen Lieferanten Akzeptiert und, und unterstellt wird, und so wird der Wareneingang schneller und äh, bewegt sich hin zu einem relativ flotten Vereinnahmungsprozess. Also, das ist was, was ich so jetzt mal, wenn ich so ein bisschen zurückgucke, ähm, so sagen kann. Ne, ähm, früh, also, ganz früher war es halt ganz wichtig, dass die Qualität immer 150-prozentig passt, wenn man dann über die Jahre sieht, dass es immer, immer nötiger wurde, ähm, immer schneller zu werden bei der Vereinnahmung und, und die Qualität einfach grundsätzlich durch. Durch ein, sagen wir, durch ein Rating des Lieferanten noch ähm, klassifiziert werden konnte, dann, ähm, dann geht es bei Lieferanten, die halt A geratet sind, deutlich schneller und man Verein haben nur noch und schiebt nur noch rein, ähm, ja. so dass sich die Ware im besten Fall im Wareneingang bewegt. Und es gibt ja auch Händler, die im Wareneingang dringende Ware schon praktisch auf dem Abstellgleis schieben, wo es dann sofort wieder zum Warenausgang wird.
0: Ja, also, äh, diese Cross-Docking-Ware meinst du?
1: Ja, genau. Die, die praktisch bestellt wurde und man hat, während, wenn bestellt wurde, sofort einen Kunden, der das auch dann erwartet. Das heißt, man zieht es nicht durch das ganze Lager durch, sondern schleust es direkt im WE ab, packt es auf dem möglichst kurzen Weg sofort wieder in, in ein Paket und jagt es möglichst am gleichen Tag auch wieder Richtung Kunde weiter.
0: Ja, ja ich kann mich da ganz gut daran erinnern. Als ich mal vor zwölf Jahren bei der Firma angefangen habe, wo ich heute arbeite, ähm, habe ich ja auch den Wareneingang verantwortet. Und da ist also jedes Mal, wenn ein LKW eingetroffen ist, ist also ein Mitarbeiter hingegangen, hat dann also den Lieferschein genommen, hat den Lieferschein dann gegen die Systembestellung manuell geprüft, also wirklich noch mit Kugelschreiber auf dem Zettel und jede Position, jede Position. Jetzt kann ja so ein LKW im Zweifel mit ein paar Mischpaletten auch gerne mal 100, 200 verschiedene Artikel drin haben. Das heißt also, das kann dann auch entsprechend lange dauern, zumal ja dann auch die Standardisierung auf den Belegen halt eben auch nicht immer zueinander passen muss. Ja. Vielleicht bist du bei einem großen, bei einem großen Lieferanten drin, bist aber selber ein kleines Licht bei dem großen Lieferanten. Da wird der große Lieferant ja einen Teufel tun und sich an deine ähm, Datenstandards anpassen, sondern wird, der wird dir das halt eben so liefern, so wie er es in 80, 90 Prozent der Fälle halt eben macht, als, ähm, als, als Lieferschein. Und dann kannst du also am Ende äh, gucken, wo du bleibst. Ne? Wenn du, also, ja. wir hatten immer das Thema, wir denken in Colli, das heißt also in Verkaufseinheiten. Ähm, wenn der Lieferant aber halt eben in Inhalten bzw. in ein Stück ähm, sein, sein Warnsystem aufgebaut hat, ähm, hast du da halt eben immer so einen gewissen Umrechnungsfaktor drin. Ähm, jetzt hat sich also mit der Zeit, ähm, kam dann also dieses EDI-Thema auf, Was kann EDI? Was kann ich damit überhaupt alles machen? Und äh, so wie du sagst, es gab dann also so ein Liefer äh, Lieferanten-Rating. Ähm, wo waren also wenige ab? Die konntest du dann halt eben im Zweifel auch mal blind ähm, durchwinken. Ähm, wo waren dann immer große Probleme? Ähm, logischerweise waren die großen Probleme dann immer bei denen, die auch viele Positionen auf dem Lieferschein hatten. Das lässt ja schon die Statistik entsprechend vermuten. Aber dieses EDI-Thema hat halt eben dann am Ende dazu geführt, dass das quasi dann halt eben vorgelagert im System bereits passiert. Also mit dem mit dem DESADV, der ja quasi der Lieferschein vom Lieferanten ist, was bei dir ins System gespielt wird, gibt es ja dann für dich am Ende halt eben den Abgleich gegen deine Systemstellung. Und der jeweilige Bereich kann das dann, kann das also einsehen. Und heute sind wir fast fast eher dabei zu gucken, dass man also diese diese Warenannahme so weit digitalisiert, dass also der Fahrer überhaupt nicht mehr ans Fenster kommen muss, ne? sondern ja. dass dass er halt eben quasi dann auf einer App oder ähm, wie auch immer ähm, dann halt eben alle relevanten Informationen bekommt, eventuell unter Geofencing, äh, wir eben dann halt eben auch schon 20, 30 Minuten vorher sagen können, an welches Tor er fahren soll. Das sind so unsere, unsere kurzfristigen... Ähm, ähm, an der Stelle wollen wir ähm, einmal gerne auf... Äh, auf einen anderen Logistik-Podcast verweisen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt befreundet. Auf jeden Fall haben wir kein, kein, überhaupt gar kein Problem damit. Die drei Jungs von irgendwas mit Logistik, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema der Intralogistik. Die sind auch dort in dem Bereich tätig. Wer da mal reinhören möchte, der kann gerne bei uns in, unten in den Shownotes den Link nutzen. Kann bei denen auf, auf Spotify oder wo auch immer man die Podcasts hört, mal reinhören und kann sich da in den, ...durch die Folgen mal durchscrollen, ähm, da sind sehr spannende Themen dabei, was also Intralogistik angeht und was auch Intralogistik in der Zukunft angeht, fand, ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, um es aber abzuschließen, sowohl, was die ähm, drei in ihrem Podcast halt eben besprechen, als auch für uns, ähm, der, der ganze Prozess der Intralogistik, der wird hier immer weiter durch Robotik und Automation ähm, letzten Endes ähm, ersetzt werden. Wir haben ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr einmal eine Halle gesehen, die quasi, die quasi dunkel war. Das war zwar ein Vollpalettenlager, aber was ist so dein, dein Eindruck davon? Wo, wo geht das unter Umständen in der Zukunft hin? Also, diese, diese dunkle Halle, ist das, ist das wirklich Realität für die breite Masse? Ja, ich schätze,
1: die dunkle Halle kann, kann derjenige andenken oder wird sich in die Richtung entwickeln, der mit Standardprodukten immer den gleichen Prozess durchlebt. Dass du sagst, ich habe gewisse Kapazitäten zu bewegen, darauf kann ich eine Anlage einrichten. Ich kenne mein Warnspektrum, da wird sich nicht wahnsinnig viel verändern. Also ich bin innerhalb der Europalettenmaße, ich habe keine Über Überhänge irgendwie. Und meine Peaks, im, meine Peaks innerhalb des Jahres sind so, dass ich mir es erlauben kann, diese Anlagen vollautomatisch zu bauen weil dort hat man eben dieses Invest-Dilemma, dass wenn du sehr starke Peaks hast, also wenn du in der Weihnachtszeit einfach 300 Prozent mehr magst als im normalen Jahresgeschäft, dann ist die Frage, willst du dir eine Anlage ähm, leisten, die eben nur einen Monat im Jahr auf Volllast läuft und die okay. restlichen elf Monate ja auch bezahlt werden muss. Und, ähm, und ich glaube, da... Ähm, da gibt es dann immer so diese Grenzen. Ne? Wer da anstrebt, eine Vollautomatisierung zu machen, der muss sich halt diesen Invest überlegen, ob der sich wirklich für ihn lohnt, ob das zu seinem Geschäft passt, auch ob sein Geschäft so konstant bleibt, wie er das vermutet. Ne? Wenn du jetzt überlegst, was passiert, wenn Großhändler ähm, aufgefordert werden, E-Commerce zu machen, ähm, wie sich deren Logistikprozesse verändern und wenn du jetzt eine Anlage baust, die eine Amortisationszeit von 15 Jahren hat und die war auf Großhandel ausgerichtet, ähm, ja. was magst du dann? Ne? Und also ich glaube, das ist auch, ich bin kein Geschäftsführer, aber ich denke, das ist dann wirklich eine strategische Entscheidung. Ähm, baue ich da ein auf ein Kostenoptimum für einen Moment ausgerichtetes System auf, was in zwei Jahren vielleicht hinfällig ist, weil dann jemand entschieden hat, wir liefern jetzt den Endkunden B2C mit Same-Day-Delivery an und es passt in keinster Weise zu meinem Vollautomaten, den ich für eine Großhandelsbelieferung ähm, hier ähm, irgendwo errichtet habe. Oder bleibe ich flexibel ähm, und dann kommen wir wieder zu den Systemen, die weniger kapitalintensiv sind. Das ist dann nicht die dunkle Halle. Das kann natürlich mit der Robotik jetzt ähm, auch sehr spannend werden, weil es gibt ja auch Robotersysteme, die skalierbar sind, ne, die dann irgendwo so wie Magazino ähm, für den Schuhbereich Lösungen anbieten, wo du fünf Geräte hinstellen kannst, 50, 500 oder wie Amazon, das hat äh, dieses fahrbare Regal mit Ware zum Mann. Ja. Obst du dann ich sage mal, einen so einen großen Staubsaugerroboter hast, der da rumfährt und ein Regal bewegt oder 10.000, ähm, das, das ist dann wieder gut skalierbar und ich glaube, solchen Lösungen gehört dann eher die Zukunft. Ja. Also das okay. heißt, es geht Richtung kollaborative Lösungen, das heißt, der Mensch wird weiter ein Bestandteil des Systems bleiben ne, und weil es halt zumindest äh, kenne ich es jetzt so aus fast jedem Geschäft, in dem ich war, es gibt halt immer Ausnahmen. Ne? Also wenn du jetzt Discounter bist, dann denkt sich jemand aus, dass du Garanien verkaufst und im nächsten Moment Fahrräder und im nächsten Moment PCs. Und dafür eine Anlage zu finden, die diese Garanien, diese Fahrräder und diese PCs äh, über die Halle zieht, stelle ich mir jetzt schwer vor. Ne? Wenn du jetzt bei Produzenten ist es vielleicht anders, wenn du wie Ferrero äh, Produkte hast, die alle auf Palettenmaß sind, du hast alle Stammdaten im Griff, weil du selbst produzierst, du hast deinen Produktionsprozess ja schon sehr optimiert, weil die Kinderschokolade eben seit, ich schätze mal, 30 Jahren vom Band läuft und sich jetzt nicht wahnsinnig verändert hat, außer das Kind vorne drauf, ähm, dann kannst du im Anschluss an deine Produktion auch eine optimierte Lagerhaltung und Logistik aufbauen, die, für, die vermutlich ganz stark Richtung dunkler Halle geht. Ja. Aber wenn, wenn du den Endkunden zum Ziel hast und keine Ahnung, ähm, nicht weißt, ob der nächste nächstes Jahr dann vielleicht doch innerhalb eines Tages beliefert werden will oder, na, also auch das Thema, wo steht denn so ein Mega Lager so ein Mega-Invest-Lager, steht es in Bad Hersfeld und beliefert ganz Deutschland, äh, Europa schaffst du nicht wahrscheinlich oder nur bedingt mit den geforderten Laufzeiten, ähm, was ist, wenn du so ein Invest getätigt hast und da steht so ein Mega-Ding, ja, und äh, hat Millionen von Kohle verschlungen und auf einmal sagt jemand, ja, wir müssen näher an den Kunden ran. Ne? Macht mal Logistikkonzepte, dass ihr hier bei jeder Großstadt über 500.000 Leute ein Lager vorhaltet für die A-Artikel und ihr müsst dann innerhalb eines Tages innerhalb von vier Stunden zum Kunden. Und, und ich glaube, da, ähm, da ist die dunkle Halle halt dann eine Lösung für manche Bereiche, wie gesagt, vielleicht sehr produktionsnah und die skalierbare Lösung, die flexible Lösung, die ich auch innerhalb von Monaten vielleicht aus dem Boden stampfen kann, organisieren kann. Das ist die zweite Lösung. Und das geht dann eher kollaborativ, ne, wo dann vielleicht Roboter und Mensch zusammenarbeiten, um eben das zu schaffen, was zu schaffen ist.
0: Mhm. <lacht> ähm, den, also das, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Ne? Dieses äh, Müssen wir in Bad Hersfeld, äh, was quasi der Logistikmittelpunkt von Deutschland ist, ähm, müssen wir da was Riesiges hinbauen, wenn da überhaupt noch irgendwas hinpasst. Ähm, oder oder müssen wir uns halt eben ein, ein Stück weit darauf konzentrieren, was, was, was will unser Kunde? Da haben wir jetzt auch schon relativ häufig drüber gesprochen, gerade gerade jetzt Corona-bedingt, ähm, möchte, möchte der Kunde ja doch viel kleinteiligere Sendungen haben, als das vorher der Fall war. Was ja dann ähm, so, also wie du sagst, äh, ja nicht gegen die dunkle Halle spricht, aber halt eben tendenziell in die Richtung. Ähm, also das so ein Stück weit torpediert, weil halt eben, es werden nicht riesige Mengen auf einmal bewegt, die automatisiert werden, sondern es wird ja sehr viel individueller. Ne? Ähm, diese dunkle Halle gibt es ja heute bei dem einen oder anderen Produzenten bereits, ähm, wo du also quasi ähm, vorne, vorne deine be palette hinstellst. Ähm, die wird dann also irgendwo eingelagert. Dann gehen also Greifarme hin und packen das halt eben so runter. Und vorermittelt im System ähm, wird dann also, so wie du sagst, mit der Datenhoheit der Stammdaten wird dann halt eben festgelegt, wo kommt das auf der Palette hin, wie, wie soll der Roboter das halt eben entsprechend packen. Dann wird die Palette halt eben am Ende foliert und, und äh, geht dann also fertig für, für irgendeinen stationären Handel oder auch ein anderes Lager, dann halt eben also für, für ein Lager von einem Online-Händler beispielsweise, ähm, geht dann halt eben entsprechend raus. Mhm. Ähm, so ganz am Ende, also diese, diese dunkle Halle heißt ja nicht unbedingt, dass es dann also 30.000 Quadratmeter mal 36 Meter hoch sein muss. Ähm, sondern es kann ja theoretisch auch ein, auch, äh, auch ein B2B-Lager oder ein B2C-Lager sein. Ne? Das heißt, also Endkunde, je, ähm, je standardisierter und je einfacher meine Produkte halt eben am Ende sind, so wie ich sie in den Versand bringe, ähm, desto eher kann ich sie dann halt eben über so eine eine Robotik oder Automatik dann halt eben entsprechend auch ähm, aussteuern und äh, beispielsweise dann das in den Käppversand bringen.
1: Ja, also die die Pharma-Großhändler die Pharma ähm, Großhändler machen das ja schon sehr lange, ne? Da da gibt es diesen Begriff also des Zigarettenautomaten, der die Aspirinschachtel ähm, in die Kiste schmeißt, während die relativ flott über ein Band vorbeifährt ja schon sehr, also schon Jahrzehnte, glaube ich. Ne? Weil du hast Standardverpackung, du hast äh, einfache Maße für einen Logistiker, du hast leichtes Gewicht ähm, und dann fährt sozusagen eine Wanne für die Apotheke hier so ein Fließband entlang und von links und rechts schmeißen Automaten nur noch die Ware dazu. Ja. Ähm, und äh, also in die Richtung oder dann mit Greifarm, wie du sagst. Greifarm wird ja bei Discountern und bei Lebensmitteleinzelhändlern auch schon getestet. Gibt es Anlagen von SSI, ähm, die dann vor allem auch beim um Umkonfektionieren helfen. Ne? Also wenn als Beispiel du hast eine Palette Cola, eine Palette Fanta und du möchtest eine Mischpalette an den äh, City-Laden schicken, dann baut dir halt dieser Roboterarm hier die Paletten so zusammen, wie du das möchtest über Nacht und die stehen dann morgens fertig da. Also da gibt es Anwendungen, vor allem halt, wenn du große Volumen bewegst und wenn du ja wie der LEH halt wirklich Masse durchschiebst. Aber der LEH richtet sich in dem Fall halt auch wieder an einen Store und der LEH entwickelt sich ja teilweise auch Richtung Endkundenbelieferung. Ja. Zumindest sind jetzt auch in Deutschland erste sagen wir, erfolgreiche Firmen unterwegs. Und es scheint, dass das doch durchaus Zukunft hat. Und wie gesagt, wenn du dann jetzt einen Automaten baust, der eben voll auf Großhandelsbelieferung ausgerichtet ist, kann sein, dass du in fünf Jahren eine ganz andere Anforderung hast und stehst dann mit so einem Monster da. Und ja. da muss man halt, da muss man halt entgucken, was für die eigene Branche, was für das eigene Geschäftsmodell, für die eigene Vision, was da passt. Ne? Ja.
0: Ähm, an der Stelle haben wir ähm, bei der, der Recherche zu dieser Folge sind wir über ein White Paper von äh, SSI, du hast sie gerade namentlich genannt, ähm, gestoßen. Aber es gibt also ähnliche, ähnliche Themen auch bei, bei, bei Swisslog und bei anderen ähm, Herstellern von Telematiksystemen ja, oder halt eben von diesen, ja, von diesen automatisierten Lösungen. Ähm, äh, da schreibt äh, der, der Verfasser, den ich jetzt gerade namentlich nicht habe, ähm, äh, schreibt aber halt eben nach Ansicht vieler Experten werden äh, KI-Technologien vor allem in folgenden Bereichen äh, Auswirkungen haben. Also ganz am Ende geht es ja immer darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise etwas einführen, was uns als, als Unternehmen oder unser Logistiker halt eben in irgendeiner Art und, in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil bringt. Sei der also von den Kapazitäten her oder halt eben entsprechend von den Kosten her, wobei beides am Ende auf die Kosten hinausläuft. Ähm, da ist zum Beispiel das Thema Produktivität. Ne? Also künstliche Intelligenz steigert Produktivität im, im Lager deutlich. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Ne? Also gerade bei, gerade bei standardisierten Produkten ähm, lässt sich das automatisch, ähm, ja ver vermutlich vereinfachter, ähm, schneller und kostengünstiger ähm, äh, ja, voranbringen oder halt eben kommissionieren. Ähm, so dass da entsprechende Einsparungen ähm, entstehen. Ich habe jetzt gerade vergangene Woche mit einem ehemaligen Kollegen äh, telefoniert, ähm, der genau ja so so ein Lager im, im Teststadium betreibt, und der sagte, das das hat relativ lange gedauert, bis man bis man sich da also eingegrübelt hatte, bis man das also verstanden hat. Es ist ja auch so Heute gehst du in so, ein, in so ein konventionelles Lager rein und du siehst halt eben, da steht eine Palette, da steht Ware drauf, die steht auf dem Boden und wenn du was möchtest, dann kannst du dir die nehmen. Das ist ja bei so einem, ja quasi bei der Vorstufe von einem dunklen Lager ist, ja, ist das ja überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Also du kannst da nicht mehr rein, da gehen sämtliche Sensoren an, das Ding geht auf Block. Du kannst halt eben nirgendwo mehr hin, weil du also quasi keinen Stapler mehr hast, sondern du musst halt eben dem System sagen, was du gerne möchtest und der spuckt dir das am Ende dann halt eben aus. Mhm. Und er sagte halt eben, nach, nach einer gewissen Zeit ähm, und, und, und Einstellungsmöglichkeiten, was wir ja auch bei unserem Kleinteilelager gespürt haben bei dem automatisierten Kommt Da kommt da also richtig Schwung rein und äh, mittlerweile sind wir also bei den Kosten unter denen von einem konventionellen Lager. Das heißt, so, das, was du gerade gesagt hast, standardisierte Produkte, ähm, hole ich mir die entsprechende Produktivität oder die Einsparung, äh, scheint sich ja zumindest bis heute in der Realität entsprechend zu bewahrheiten. Ja,
1: ich, also es ist, wie gesagt, ich, ich sehe das so ein bisschen sehr branchenbezogen. Ne? Wenn du dir jetzt ja. vorstellst, im Moment äh, gehen ja auch die Online-Möbelhändler ziemlich ab, ne? Und was da verschickt wird, ein Lampenschirm aus äh, Papier, was weiß ich, ähm, ähm, Vorhangstangen mit drei Meter Länge und so weiter und so fort. Also da passt sowas natürlich nicht, nicht dazu. Ja. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, die Pharmabranche als anderes Gegenbeispiel oder die der Buchhandel ist natürlich auch klasse, ähm, Standardprodukte, solange sich das auf dieses Kernsortiment beschränkt, kannst du da wahrscheinlich relativ
0: weit ähm, optimieren. ja. Und dann kannst du auch technisch optimieren. Wobei du das beim Möbelhändler ja letzten Endes auch könntest, wenn die Verpackung halt eben entsprechend standardisiert ist. Also wenn die wenn die drei Meter Gardinenstange oder Lampenstange oder was du auch gerade immer gesagt hast, wenn die dann halt eben gestückelt zum Zusammenschrauben in 50 Zentimeter Stücken kommt und die dann halt eben wieder in einem Karton drin sind, wäre das ja dann halt eben entsprechend die Lösung, wenn er davon genau, ausreichend du absetzt. Du musst
1: halt deine ganze, heute sagt man ja irgendwo, dein, dein ganzes Ökosystem auf diese Standards bringen ne? und, ja. und da ist die Frage, bist du als Händler in der Lage, also wenn du jetzt so ein E-Commerce-Händler bist und fängst gerade an, ändern die Produzenten für dich ihre Verpackung, ähm, ändern die Produzenten für dich ihre Verpackung im Discount, würde man sagen, klar, sonst sind sie nicht mehr unsere unsere Lieferanten, aber für, für diese neuen Firmen ähm, ist halt die Frage, bekommt man das hin, ja. Ja. Und wie, wie, wie breit will dein, soll dein Artikelspektrum sein? e E-Com geht ja auch nicht unbedingt von 10.000 Artikeln aus, sondern will vielleicht eine Million Artikel anbieten. Ja. Und, und habe ich dann diese Millionen, kann man wieder diskutieren, kann man sagen, ja, aber du kannst ja die A-Artikel trotzdem in den Vollautomaten legen und die B- und C-Artikel, die hast du dann doch in der Halle nebendran. Und ich glaube, es geht eher so in die äh, hybride Lösung rein, ne? für ja. Händler, die sehr flexibel bleiben wollen. Die überlegen sich, Mensch, welchen Anteil unseres Sortiments packt man in Automaten? Können wir machen, dadurch sparen wir da enorme Kosten, aber da, wo wir flexibel und sehr kundenorientiert vielleicht auch wechselnde ähm, Artikelspektren, Artikelkategorien anbieten wollen, ähm, da, da müssen wir doch flexibel bleiben.
0: Ja. Ja. Wobei da stellt sich ja, also wenn, wenn man jetzt ein Stückchen weitergeht und unserem Protokoll gerade nicht ganz folgt, äh, ja. da stellt sich ja dann auch fast die Frage, Brauchst du überhaupt noch so ein Lager? Also, wenn, wenn, du, wenn du sowieso an deinen Endkunden per Cap verschickst und ähm, dir quasi von, von deinem Lieferanten Ware ins Lager holst, die einlagerst, äh, sie am Ende dann halt eben kundengerecht wieder auslagerst und per Cap verschickst, warum macht das dann halt eben nicht direkt der Lieferant? Also, da kannst du ja ähm, kannst du ja so eine Art, äh, keine Ahnung, virtuelles Lager oder fiktives Lager, einen fiktiven äh, Lieferantenbestand bei dir halt eben entsprechend einbuchen. Und dann geht also nur noch eine Push-Message an deinen, an deinen Lieferanten oder an den, mit dem du da. Zusammenarbeitest, was ja auch ein Großhändler sein kann, der das dann halt dementsprechend für dich verschickt. Und das ist ja dann wieder ein Thema, was ja zumindest IT-technisch sehr, sehr spannend ist, anzubinden. Ja, ist
1: halt wieder die Frage, was bestellt dein Kunde? Bestellt er einen Artikel und hat immer einen und hat einen Teiler von einem Artikel pro Paket oder 1,1 oder so, ne? Ja. Oder ist dein Kunde doch so, dass er bei dir im Durchschnittswarenkorb hat von 95 Euro mit drei, mit drei Packstücken, also mit drei Stücken drin? Wir hatten es ja vor einiger Zeit, wo wir so ein bisschen in die Modebranche reingeguckt haben, mit dem Tobias Rübig. Bestellt der, bestellt der Kunde eine Jacke oder bestellt er vier Jacken, um dann anzuprobieren und drei wieder zurückzuschicken? Und ja. wenn er vier bestellt und du machst dieses Dropshipping oder also vom Lieferanten direkt, dann sagt der Lieferant vielleicht, also wenn ich das für dich mache, ich machen soll, dann kostet der Versand XY und dann geht der halt deine Marge relativ schnell flöten. Ist ja heute schon so bei Online-Händlern, dass die Marge ähm, teilweise nicht ganz so prickelnd ist. Ne? Und wenn du dann noch überlegst, dass die vier Jacken über vier Pakete ähm, und eins aus Schweden und eins aus Frankreich und eins aus Spanien an <lacht> den Kunden gehen, dann hat der Großhändler, dann hat der E-Commerce-Händler für sein Lager doch wieder eine Daseinsberechtigung, nämlich diese Konsolidierung, ähm, ja. um dann ein Paket zu schicken, ne?
0: gut aber auf der anderen Seite im umgedrehten Sinne wenn du ähm, einen hochspezialisierten Onlineshop für irgendwas hast ähm, dann im Zweifel halt eben auch hochpreisige Güter ähm, mir fällt jetzt gerade äh, keine Ahnung irgendwelche teuren Elektromaschinen oder weiß du einfach Spezialwerkzeuge für Zahnärzte nimm
1: Grafikkarten oder so
0: ne könnten wir auch ja, sagen da ist ja Kapitalbindung
1: äh, der Tod ja also wenn du da ja. zu viel Anlage hast und
0: du wartest ein halbes Jahr dann ist die Hälfte der Kohle weg ja, genau. Ne? Und da kannst du dann halt eben, außer der bitcoin steigt, dann gehen Grafikkarten wieder relativ gut, so wie aktuell. Okay. Äh, AMD und Nvidia freuen sich wieder auf das letzte Quartalsergebnis, weil die gerade wieder wie bescheuert verkaufen. Ähm, nur, nur ganz am Ende, also das ist ja eine Rechnung und das ist ja, ähm, das ist ja auch eine Überlegung, die man da halt eben an der Stelle dann anstellen muss, ähm, inwiefern sich so, ein, so eine Lösung, so ein virtuelles Lager dann halt eben für dich ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, rechnet oder halt eben auch nicht rechnet. Und die Leg Legitimation für das konventionelle Lager da ist. Ähm, ganz spannender weiterer Punkt, wie ich fand, äh, aus dem White Paper von SSI war ähm, das Thema Lagerverwaltung. Ähm, Zitat, schon in wenigen Jahren werden große Bereiche im Lager komplett automatisiert arbeiten. KI-Technologien werden dabei immer mehr zu integralen Bestandteilen, vor allen Dingen auch bei kurzfristigen und mittelfristigen Prognosen. Ähm, das bringt ja nochmal so einen ganz anderen Aspekt damit rein. Ne? Wir unterhalten uns die ganze Zeit über Intrologistik 4.0, oder wir versuchen es zumindest, äh, unterhalten uns über Lagerprozesse, aber letztendlich die Prognosewerte, die dahinter stehen, ne? also dieses, dieses, äh, ich, ich übergebe einer KI die Intelligenz für mich zu berechnen, wie ich die äh, Artikel am besten positioniere, damit meine Wege halt eben am, am Ende am kürzesten sind, ähm, äh, das ist ja auch nochmal etwas, was in einem konventionellen Lager quasi non-existent ist, ähm, beziehungsweise ähm, mit, mit, mit hohem Aufwand entweder regelmäßig angepasst werden muss oder halt eben von einem eigenen Bereich verwaltet werden muss.
1: Ja, wobei ich glaube, wenn du ein Lager hast und hast ein ordentliches äh, Lagerverwaltungssystem, dann müsste die Basis, weil ja im Lagerverwaltungssystem eigentlich jede Bewegung einer Ware drin ist, dann müsste die Basis für diese KI ähm, Unterstützung eigentlich ja schon da sein, weil du als Logistiker, wir haben es vorhin gesagt, seit, seit der Papierfluss äh, weg ist, hast du ja eigentlich immer zwei Ströme, nämlich einmal Warnstrom oder Material und Warnstrom und einmal Informationsfluss. Hey. Und dieser Informationsfluss ist ja heute eigentlich bei den meisten schon da, weil sie schon beleglos arbeiten. Und dieser Informationsfluss ist ja eigentlich die Basis für die KI. Ähm, die KI ähm, hat aber dann nur einen Lern- und Anzeigeeffekt und hat ja noch keinen Eingriff, ne, weil du ja noch nicht Deine Stableits zum Beispiel an das KI-System angebunden hast. Ja. Aber wenn du ein Stapler-Leitsystem hast oder wie gesagt eine Anlagensteuerung über SPS, dann bist du eigentlich an der KI-Nutzung ja schon relativ nah dran, weil du hast ja dann auch einen Leitstand und da sitzen halt Leute und da wird dann zukünftig neben den Leuten vielleicht auch eine KI unterstützen. Also Sie, glaub, könnte, element
0: Sie könnte elementare Bereiche davon übernehmen. Ne? Also
1: genau, soweit sind wir da. Und heute machen wir ja auch teilweise in den Leitständen Sachen, die die teilweise sehr, sehr stupide sind, ja, weil man halt jeden Tag immer wieder das Gleiche nachguckt, immer wieder checkt, immer wieder sich einen Wasserstand geben lässt oder vielleicht über Anzeigen arbeitet. Heute, heute geht halt viel über Dashboard und Lassanzeigen, anzeigen. Na, das hatten wir auch mal vor ja. ein paar Folgen. Aber dieses Anzeigen führt heute dazu, dass ein Mensch dennoch agiert und reagiert und steuert. Und wenn man einen Teil dieser Steuerung vielleicht auch im Mikrobereich einer KI übergeben kann, dann wäre das äh, wie ein Autopilot für so ein Lager und das wäre natürlich ja. schon cool. Und da kannst du in besonderen Situationen ja immer noch mal reingreifen und sagen, wie der Pilot, ich übernehme jetzt wieder für die Landung, übernehme ich. Ja? Aber wenn es normal läuft, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Lager anläuft, zu Schichtbeginn, dann, dann sind manuelle Prozesse drin. Wenn es dann auf Last läuft und wieder arbeitet vor sich hin und du machst deine x 1000 Colli pro Stunde, dann kannst du sagen, jetzt übernimmt der Automat. Und wenn du dann eine Besonderheit hast, weil du sagst, für eine Stunde muss ich mal einen Break machen, ich muss vorher gezielt runterfahren, irgendwas leerlaufen lassen, dann greift der Mensch wieder ein wie der Pilot, der zur Landung ansetzt. Also ich glaube, so in die ja. Richtung entwickeln wir uns. Ja,
0: ja spannender Bereich. Jetzt vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, weil wir uns doch jetzt echt verquatscht haben. Wir kommen aus, diesem, aus dieser konventionellen Intralogistik, wo, wo also ja quasi die Warnflüsse und Materialflüsse innerhalb eines Lagers ähm, halt eben koordiniert werden beziehungsweise als derartig bezeichnet werden ähm, und das äh, letztendlich jede, jede Bewegung innerhalb eines Lagers ist ja nichts anderes als als ein Datensatz mit einer mit einer Quelle und einem Ziel das kannst du also relativ schnell dann halt eben auch in, in Datensätze ähm, umwandeln und kannst das ganze dann halt eben mit ja, mit mit einer Intelligenz halt eben dann verknüpfen ähm, so dass da also die heutigen Prozesse sehr manuelle Prozesse ähm, halt eben zukünftig dann sowohl im ersten Schritt von Robotik und Automation halt eben ab, ähm, ja, abgehandelt äh, werden können und in der nächsten Ausbaustufe dann halt eben auch entsprechend durch eine durch eine entsprechende Steuerung, die dahinter ist über künstliche Intelligenz, die du also Machine Learning oder irgendwas, ne, dass du ja. dass du also quasi irgendeine Software äh, dazu befähigst einerseits das zu machen und andererseits dann im nächsten Moment halt eben auch ähm, mit 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 weiteren verknüpften Daten, sei es aus dem Einkauf, aus dem Verkauf, ähm, dann halt eben äh, zusammenzubringen. Und, und dann eigenständig Entscheidungen zu treffen. Wobei, so wie du gerade sagst, am Ende dann halt eben immer ein Leitstand oder, oder wer auch immer da sein muss, der es also überwacht, um dann halt eben im, im Bedarfsfall halt eben einzugreifen.
1: Ja, also die, die Grundlagen sind in der Logistik schon eigentlich klasse. Wenn wir überlegen, was wir tun, dann machen wir 24 Stunden am Tag immer repetit also immer wiederholend äh, eigentlich das Gleiche. Und äh, KI-Forscher, ich bin jetzt keiner, aber das, was ich so bisher gehört habe, ist, wir brauchen Daten, dann können unsere KIs clevere Sachen machen. Und im autonomen Fahrbereich auf der Straße kommt dann wieder das Thema Datenschutz. Alles, was mit Personen zu tun hat, hat kommt das Thema Datenschutz. Das heißt, da sind KIs immer ein Stück gehemmt. Aber innerhalb des Logistikslagers ähm, die Materialströme voll ähm, praktisch datentechnisch zur Verfügung zu stellen, und dann über Jahre teilweise zur Verfügung zu stellen, das ist ja überhaupt kein Problem vom Prinzip her. Ja. Und ähm, ich glaube, dass da eine KI ähm, relativ, ähm, relativ schnell Muster erkennt, die heute in dem Leitstand vielleicht so verborgen sind, dass der Mensch äh, vielleicht sogar kontraproduktiv sich verhält, ähm, weil es ja doch ein bisschen ist wie ein Schachspiel. Ne? Und da haben wir ja schon gelernt, äh, die Schachcomputer übertreffen ja den Menschen schon lange. Und ähnlich ist ja Logistik eigentlich auch. Wir machen immer die gleichen Bewegungen, machen unterschiedliche Mengen rein. Ähm, und ich glaube, dass da KI schon eigentlich relativ schnell Fuß fassen müsste. Ne? Ja. Weil es ist auch gut. ein abgeschlossener Bereich. Da autonomes Fahren läuft wie ein Kind von der Seite irgendwie auf dem Gehsteig und bewegt sich. Und dann denkt das Auto, um, hoppla, da könnte was passieren. In der Logistik ähm, sind ja diese... Also wenn du dich dann auch Richtung dunkles Lager entscheidest, dann schaffst du ja eine Umwelt, die ziemlich simpel ist. Es ist ja keine wuka ja. welt wo dann irgendwas passiert, mit dem du gar nicht gerechnet hast, sondern es ist eine ziemlich simple Modelleisenbahn für Nicht-Logistiker, wo du, wo du ja alles definiert hast. Und ja. ich glaube, da ist eine KI äh, total gut aufgehoben eigentlich.
0: Ja. In einem geschlossenen System für, für ja. Standardprodukte, ne? um es vielleicht ja. am Ende dann mal so zusammenzufassen. Ja. ja, super, Andreas. Ähm, vielen Dank für deinen Beitrag ähm, und, und äh, deine, deine Hirngespinste, die da mit dir durchgehen, oder beziehungsweise die mit uns durchgehen. Es <lacht> ist ja, mir, du setzt die Impulse und ich sage nur, was ich denke. Genau. <lacht> <lacht> ja, super. Ganz am Ende ist es umgedreht genauso. Ähm, es ist ja es ist ja schon äh, mega Bereich, ja, wo SSI mit dem White Paper hat eben doch innerhalb, innerhalb der nächsten vermutlich fünf Jahre oder sowas halt eben doch auch noch deutliche Änderungen ähm, erlebt und äh, gerade jetzt Deswegen kamen wir auf das Thema nach dem Telefonat diese Woche. Es ist halt eben schon ganz spannend, wenn ich, wenn ich dann bei uns in der Firma in, in den Waren eingang gucke und der, der Ex-Kollege halt eben dann davon berichtet, wie, man, wie das da gemacht wird. Da sind ja Welten dazwischen. Ne? Und ähm, es, äh, ist ist sehr spannend, halt eben da einfach, ähm, einfach mal draufzuschauen, zu das Thema dann halt eben auch weiter zu begleiten und halt eben dann auch letztendlich ähm, für den einen oder anderen dann äh, praktische Beispiele für, für eine KI zu finden. Ne? Ja. Bei KI denken wir immer an das Auto, was äh, komplett autonom umfährt, ähm, wo du gerade sagst, das Kind spielt am Straßenrand und verwirrt die Sensoren. Ähm, das, das kann dir halt eben in der Logistikale tendenziell eher nicht passieren, äh, sondern da hast du halt eben sehr standardisierte Wege, sehr standardisierte Aufgaben, die du dann halt eben über so eine Intelligenz ähm, ganz vernünftig abdecken kannst. Ja, in diesem Sinne ähm, schließen wir den die heutige Episode, die ist deutlich länger geworden, als wir eigentlich ursprünglich mal angedacht haben. Aber umso spannender, äh, da den einen oder anderen Exkurs mitgenommen zu haben. Ähm, wer sich für das Thema Intralogistik äh, interessiert, äh, ich habe nochmal in den Show Notes unsere Lehrbücher äh, verlinkt, die wir damals in, in einer etwas älteren Auflage mal irgendwann durchgearbeitet haben. Da steht sehr viel, ähm, sehr viel Wissen dazu drin, was Intralogistik ist. Allerdings was was stationäre oder konventionelle äh, Intralogistik heute ist. Ähm, bei, bei der Intralogistik 4.0 muss man halt eben mal gucken, was die, was die Hersteller und vor allen Dingen, was, was die Anwender halt eben am Ende dann in den nächsten Jahren ähm, damit machen. In diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns, wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.